0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que vous allez tous bien. Cette semaine encore en solo d'ailleurs et vous allez comprendre aussi pourquoi parce que j'avais envie de vous faire part d'une certaine chose. Euh, J'ai une nouvelle euh, formation qui vient de sortir euh, sur les sorties de bunker et c'est le thème du jour. Donc, du coup, euh, je voulais vous en faire part. Euh, donc, voilà, on est parti sur, la, sur le thème du jour qui est, comme je vous le dis, c'est les sorties de bunker. Juste pour rappeler quelques petits trucs sur les sorties de bunker, euh, en termes de statistiques, le numéro 1 sur le DP World Tour, qui est Berrière fait 62,5% de sorties de bunker putt. Okay. Donc ça c'est intéressant de le savoir, 62,5% donc un peu plus d'une sur deux bien évidemment, quasi 2 sur trois d'ailleurs, euh, et par contre si vous prenez le 150e joueur au classement dans ces statistiques de sortie de bunker putt, c'est Joss Luiten qui est quand même un sacré joueur et qui est qu'à 37,31% de sortie de bunker putt, c'est à dire que quand il a une sortie de bunker, 37, dans 37% des cas, il fait sortie de bunker putt. Sinon, en général, il fait sortie de bunker deux putt ou plus. Quoi. Et là, on est juste sur une sur trois. Donc du coup, euh, déjà, c'est intéressant d'avoir ces stats parce que souvent, quand vous êtes sur les sorties de bunker, vous... Votre objectif c'est de la mettre au drapeau quoi. Toujours Sauf que comme son nom l'indique Il faut se caler les bons objectifs Et, et son nom l'indique c'est sortir du bunker En 1, c'est vraiment votre objectif principal C'est réussir de sortir du bunker Si vous arrivez à sortir du bunker à chaque fois Vous allez gagner des points C'est une certitude la... Le pire... la pire des choses c'est de rester dans le bunker Refaire une sortie et là on perd des coups bêtement donc ça, le premier, premier objectif numéro 1, sortir de, du bunker, c'est vraiment votre objectif numéro 1. Derrière, si possible, essayez de choper un bout de green. Je dis bien un bout de green, et je vais vous, on va en parler et on va, on va voir pourquoi. Mais il faut essayer de choper effectivement un bout de green, et quand vous relativisez un petit peu, mais un green en général c'est entre 400 et 800 m2, et votre balle elle fait 4 cm. Donc mettre une balle de 4 cm sur 800 m2, c'est quelque chose de largement envisageable. Et quand je parle de bout de green, c'est pas pour rien que je dis bout de green, parce que souvent vous essayez de faire votre sortie de bunker en direction du drapeau, sauf que il y a une lèvre énorme à ce moment-là, devant, dans l'axe, et vous le tentez quand même. Mais si vous de, vous orientez un petit peu sur la droite du green, vous allez voir que la lèvre est plus basse et que du coup, elle va être plus facile la sortie de bunker. Est-ce que dans ce cas-là, ce n'est pas la solution Je pense que si, c'est-à-dire que souvent, on est trop habitué d'ailleurs au, au, au golf de toujours jouer dans l'axe du drapeau. Et c'est dommage parce que des fois, les solutions, c'est en arrière. Des fois, c'est les solutions, c'est sur le côté, etc. Donc... Si possible, effectivement, choper un bout de green. Ça serait génial sur votre sortie de bunker. Et pourquoi pas vous retrouver proche du trou. Mais c'est vraiment pourquoi pas. Pour moi, c'est sortir du bunker. Et si possible, un bout de green. Déjà, on, y, on est bien. Parce que si vous, vous faites toujours sortie de bunker de putt, bah, vous allez en gagner des, des coups par rapport au reste de, du champ amateur. Vous allez vraiment en gagner beaucoup. D'ailleurs, pour rappel de règles, on va rappeler un tout petit peu quelques règles par rapport au bunker. On est bien d'accord que... On n'a pas le droit de mettre un coup d'essai ou de toucher le sable avec votre club autour de la balle avant le coup. Ça, c'est une chose. Par contre, vous avez le droit de déclarer aussi votre balle injouable du bunker. Quand vous déclarez votre balle injouable dans le bunker, vous pouvez soit, avec un point de pénalité, la décaler dans le bunker, mais vous pouvez aussi la sortir du bunker en arrière avec deux points de pénalité. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, je pense qu'il y a des solutions pour sortir du bunker qui des fois ne sont pas dans l'axe du drapeau et vous allez pouvoir choper un bout de green assez facilement. Donc ça, c'est les objectifs, c'est clairement se, se dire « Ok, j'ai une sortie de bunker, moi mon objectif numéro un, c'est de sortir du bunker et pourquoi pas effectivement la mettre sur le green et encore plus génial, ça serait près du trou. Donc, » euh, Donc voilà, ça c'était déjà se rappeler quelques statistiques et se rappeler nos objectifs quand vous avez une sortie de bunker. Bien évidemment, je parle de la sortie de bunker autour du green. C'est la sortie de bunker... En on appelle ça en explosion, et la sortie de bunker en explosion, donc comme je vous disais, elle est autour du green, et euh, ça dépend un peu du sable, c'est-à-dire que le sable, il a vraiment son intérêt, c'est-à-dire que si vous avez un sable dans lequel vous pouvez rentrer votre club au moment de l'impact, là, effectivement, ce qu'on va ce qu'on va décrire là, ce que je vais vous communiquer dans, dans, dans le podcast, ça va vraiment être intéressant. Par contre, il faut pas oublier que si le sable est dur ou que le sol est très dur, on n'est plus sur une sortie de bunker en explosion, finalement, on est sur une approche avec un live mauvais. C'est-à-dire qu'il faut réussir à, à faire une approche avec un live mauvais, c'est-à-dire qu'en général, on, on positionne la balle plutôt légèrement sur le pied arrière, le pied, pied droit pour les droitiers. Mais si le sable est dur et, et comme finalement de la Terre, dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans une sortie de bunker en explosion, mais plutôt sur une sortie, de, une, une, une approche avec un hein, live mauvais, donc une balle un peu pied droit. Bien évidemment, ce qu'on parle de sortie de bunker, c'est comme je vous disais, c'était en explosion autour du green et donc du coup, ça n'a rien à voir avec la sortie de bunker d'un bunker de fairway qui n'a rien à voir avec ce qu'on va raconter là maintenant mais sinon euh, d'ailleurs sortie de bunker de fairway il faudra qu'on en parle parce qu'il euh, y a aussi des choses intéressantes là dessus juste pour se rappeler quelques petits trucs sur la sortie de bunker c'est quand même le, logiquement le seul coup de golf où il n'y a pas de contact entre la balle et le club donc c'est un peu étrange mais effectivement on, le club rentre en contact avec le sol sort un monticule de sable sur lequel repose la balle et la balle effectivement jaillit du, du bunker à ce moment là donc, c'est un, un coup un peu spécial, et la plupart des gens ont peur de ce coup-là. Et, et, et qu'est-ce qu'ils disent En général, ils disent bah, « le mieux, c'est de ne pas y aller ». Sauf que on sait très bien qu'on finit par tomber dedans, et que les probabilités de finir dans un bunker, euh, de toute façon, vont arriver. Et donc... Il faut il faut qu'on sache en sortir et il faut pas qu'on ait peur de ce coup-là. Souvent, d'ailleurs, on a le peur de ce coup-là. Pourquoi Parce qu'on l'entraîne pas. Et la problématique de ce coup-là, c'est qu'on ne l'entraîne pas. Et en plus de ça, on a peu de répétitions. C'est-à-dire que sur un parcours, vous allez au maximum, en moyenne je parle, faire une ou deux sorties de bunker dans le parcours. Et donc, du coup, vous attendez à être performant sur ces coups-là, sauf qu'on s'y entraîne pas et qu'on n'a jamais de répétition. Imaginez faire effectivement un drive tous les deux parcours et vous attendez vous, vous entraînez pas aux pratiques etc et vous attendez à être performant sur ce drive bah forcément il y a un moment ça va être compliqué c'est pas si, si si facile il faut de la, de la répétition parce que sinon et de l'entraînement parce que sinon effectivement vous n'allez pas être performant donc la sortie de bunker c'est bien ça la problématique c'est que on s'y entraîne pas on s'y échauffe très rarement très rarement voire jamais on fait peu de répétitions et sur le parcours, on a rarement le coup. Donc du coup, euh, Et en plus, sur le parcours, on y arrive avec pression parce qu'on est tombé en deux dans le bunker sur un par 4 et on a juste envie de faire sortie de bunker putt pour sauver le par. Et donc du coup, on se met une pression élevée avec un objectif élevé et c'est là où ça commence à être vraiment, vraiment compliqué. Pourtant, si on prend un peu de recul, c'est un des coups les plus faciles. Quand on a une bonne méthode... Euh, c'est assez facile parce que ça, manque, ça demande peu de réflexion, ça demande peu d'histoire sur le dosage, ça demande peu de finesse. C'est vraiment un coup où, euh, si vous avez une bonne méthode, il n'y a aucun problème, ça sortira toujours et toujours bien. Et, euh, et c'est effectivement un coup assez facile. D'ailleurs, comme le disent les, la plupart des pros, ils préfèrent être dans le bunker qu'à côté. Et moi aussi, là-dessus, je suis complètement d'accord, je préfère me retrouver dans le bunker qu'à côté du bunker. Donc du coup, euh, c'est vraiment une histoire de... Euh, de, co de connaître la, la méthode, la méthode ou les méthodes, parce qu'il y en a plusieurs, et, euh, et les entraîner et prendre confiance avec ces méthodes-là. Mais effectivement, ce n'est pas un coup qui est, qui est si compliqué que ça, bien au contraire. En termes de choix de club, souvent dans le, dans le bunker, on vous propose de prendre plutôt le, le sandwich, et le sandwich, d'ailleurs la plupart des débutants pensent que le sandwich il est fait que pour les bunkers, chose qui n'est pas le cas, vous le savez bien. Mais euh, le sandwich effectivement ça peut être le, le club qui va être pris pour les sorties de bunkers. Sachant que le sandwich, dans, et souvent dans votre sac, vous avez plusieurs sandwichs, vous pouvez avoir un, un 50, un 56, un 60, un 50, euh, ça dépend des de ouvertures que, que vous avez choisies. Moi, perso, c'est plutôt 50, 54, 58. Et donc, du coup, tous ces sandwiches peuvent être utilisés, bien évidemment, dans la, dans la sortie de Bunker. Parce que l'avantage aussi de changer de club entre un 50, 54, 58, ou même un pitch, voire un fer neuf, c'est que ça vous permet aussi de, de jouer sur le dosage et d'avoir des sorties plus ou moins longues. Donc, ça peut être vraiment une utile d'utiliser différents clubs sur la sortie de bunker. Et il n'y a pas que le sandwich, d'ailleurs. Et je voulais vous mettre un petit, un petit un warning sur euh, le sandwich qu'on a souvent dans les demi-séries. Euh, que, quand vous commencez, ceux-là pour sortir de bunker, ils sont pas forcément très simples, pourquoi Ils ont une semelle assez large, et donc du coup, la semelle assez large et, et l'épaisseur de la, la tête de club fait que la sortie de bunker n'est pas toujours facile avec ces clubs-là. Donc euh, si vous galérez aussi, n'hésitez pas à vous acheter un sandwich un peu type lame, ça sera encore à mon avis un peu plus facile. Donc ça, c'était par rapport au choix du club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un club défini, mais ça dépend un peu du dosage que vous voulez mettre et de quelle sortie de bunker vous avez à faire. Par rapport à, à, aux, aux, aux sorties de bunker, pour moi, alors, je pense qu'il est hyper important d'avoir une méthode ou des méthodes très claires, techniquement parlant. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je vois des élèves qui, qui me disent « Ah, j'ai un problème sur les sorties de bunker » et que je les, je les observe et qu'on on attaque un cours sur la sortie de bunker, c'est souvent des... Euh, des petits morceaux d'une méthode qu'ils ont entendue par-ci par-là, une autre méthode qu'ils ont écoutée, qu'ils ont lue dans un magazine, et une autre méthode qu'ils ont vue à la télé. Et donc, ces deux petits morceaux rajoutés de différentes méthodes et qui font un. Comment dire Qui font un. <rire> J'allais dire un bordel incroyable, et c'est un peu ça. Et donc, du coup, ce qui rend vraiment le coup très peu efficace. Et donc, du coup, dans la formation que j'ai lancée sur les sorties de bunker, vous verrez, il y a trois méthodes. Trois méthodes pour pouvoir sortir du bunker, trois méthodes bien identifiées. Et ces trois méthodes-là, alors à mon avis, il faut connaître les trois, il faut utiliser les trois, mais elles sont très claires. Et avec ces trois, trois méthodes, vous, forcément, vous en trouverez une avec laquelle vous sortirez facilement des bunkers. Et ces trois méthodes-là, pour moi, elles sont primordiales et elles, elles vont s'adapter vraiment à tout le monde. Et elles vont vous permettre vraiment d'être performant. Ces trois méthodes, il y a la première que j'appelle la méthode de la balle imaginaire. Je vais vous en parler vite fait. De la deuxième c'est la face ouverte et la troisième c'est le shaft en arrière. Donc il y a trois méthodes bien identifiées et dans la formation vous les trouverez de manière assez simple, c'est-à-dire que je vous, à chaque, chaque méthode j'ai une partie coaching où je vous explique la méthode, et euh, bien évidemment c'est en vidéo hein, comme, euh, comme toujours, dans une deuxième partie je vous parle de toutes les gammes techniques pour pouvoir vous entraîner à cette méthode-là et bien évidemment à la fin des trois méthodes bien explicitées, vous allez avoir des exercices de performance pour bien vous entraîner sous pression dans les bunkers. Donc ces trois méthodes là il y a la balle imaginaire. Alors bien évidemment quand vous voyez le titre, vous commencez à avoir des idées et euh, et vous allez voir cette méthode-là l'avantage c'est que c'est elle est simple d'organisation, c'est-à-dire que votre setup est plus à la normale avec des alignements square, une phase de club square, et donc du coup forcément avec un setup comme à la normale et assez assez basique et assez square, bah, ça devient beaucoup plus simple et vous allez vite vous rendre compte que cette méthode là, bah elle est tellement facile et tellement ouverte à tous tous les joueurs que vous allez tout de suite les sortir facilement et l'utiliser assez rapidement, surtout dans les moments où les, les autres méthodes ne vont pas for forcément marcher et où euh, vous allez un petit peu galérer. D'ailleurs, cette méthode-là de la balle imaginaire, pour moi, c'est la méthode prioritaire quand euh, vous allez euh, avoir une balle pluguée Parce que euh, la balle pluguée dans un bunker, il faut savoir la sortir. Et là, dans ce cas-là, quand on utilise par exemple un, un sandwich et qu'on essaye d'ouvrir la face, et bah, dans une sortie avec une balle pluguée, c'est Hyper compliqué et voire impossible. Donc, du coup, on va plutôt utiliser la, 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 la méthode de la balle imaginaire. Et donc, du coup, comme je vous dis, c'est plutôt un setup assez square. Et l'histoire de la balle imaginaire, c'est comme on sait qu'il faut taper la balle 3 à 5 cm avant la vraie balle, et bien cette balle imaginaire, on va la positionner 3 à 5 cm avant. Et vous allez vous rendre compte que, avec tous les exercices qu'il y a dans la formation, vous allez performer, vous allez facilement sortir votre balle du bunker. Si je, parle, si je parle un peu de la méthode de la face ouverte, elle, pour le coup, c'est celle qu'on qu voit beaucoup dans les magazines, dans les bouquins, à la télé. Et elle est, très comp elle est plus complexe. Elle est complexe parce qu'effectivement, on va ouvrir la face de club et ouvrir une face de club, déjà, ce n'est pas facile. Et vous allez voir dans la formation comment on identifie une face de club ouverte parce que la plupart des gens pensent ouvrir leur face de club, mais ce n'est pas le cas. Ils ne l'ouvrent pas du tout. Et donc, du coup, déjà, ça la, la, la galère commence. Et après, forcément, avec une phase de club qui est ouverte, on se retrouve avec une phase de club légèrement orientée à droite. Et donc, dans ce cas-là, il faut la compenser légèrement avec votre stance. Et donc, du coup, on se retrouve avec des, une phase de club orientée à droite, un stance à gauche, et du coup, qu'est-ce qu'on fait On va, on va swinger dans quel sens Et ça, c'est hyper important, parce que si vous swingez dans le mauvais sens, c'est là où vous ratez vos sorties de bunker. Et donc là, vous allez découvrir dans la, dans la, dans la formation dans quel sens bien swinger et quel exercice vous allez pouvoir faire en termes de gamme technique pour pouvoir effectivement euh, sortir vos, vos balles du bunker avec cette méthode et avec du coup une face un peu plus ouverte, ce qui fera que votre face votre, euh, votre balle sortira un peu plus haute et s'arrêtera un peu plus vite. Donc ça c'est la méthode de la face ouverte et elle est explicitée pour qu'elle soit le plus simple possible malgré sa complexité. Et la, la méthode que j'appelle du shaft en arrière, c'est comme vous le voyez, vous l'imaginez déjà, mais c'est la position du shaft. On sait qu'avec les fers, on la positionne plutôt sur laine gauche. Et, et donc du coup, on va, on va positionner notre outil, donc le shaft du fer différemment, c'est-à-dire plutôt en arrière, qui va du coup intentionner finalement une gratte, entre guillemets, et comme dans un bunker, ce qu'on cherche à faire, c'est toucher le sol avant la balle, bah on va vite y trouver le résultat escompté. Et, et pareil, dans la, dans la formation, vous allez voir, euh, il y a toute la partie coaching et toute la partie des gammes techniques qui va vous aider à bien utiliser cette, cette méthode-là, mais, euh, mais elle est très peu, elle est peu utilisée ou peu enseignée, mais pour autant, elle est ultra efficace. Et c'est-à-dire que finalement, entre ces trois méthodes, vous allez forcément y trouver une qui vous plaît et y trouver votre compte et donc du coup, euh, du coup vous allez vraiment vous régaler et pouvoir sortir des, des bunkers ça me rappelle euh, Guillaume d'ailleurs je lui fais une petite dédicace euh, qui, qui écoute le podcast tout le temps et qui, qui vient en cours avec moi régulièrement on en a parlé de la dernière fois des sorties de bunkers et, euh, et on a travaillé celle du shaft en arrière et depuis euh, et la dernière fois que je l'ai vu il me dit mais j'adore tomber dans un bunker et donc du coup, euh, du coup ça m'a fait sourire et, et plutôt plaisir, je me dis c'est ça le but final, c'est adorer tomber dans un bunker parce que derrière on sait comment en sortir et on prend confiance, on prend confiance et on est, on est en réussite donc du coup c'est hyper plaisant. Donc ça, ça vous, vous allez vraiment retrouver ces trois méthodes, ces trois méthodes dans, la, dans la formation et comme c'est un podcast un peu spécial et que je viens de la sortir, il y a une offre promo dessus qui va être limitée bien évidemment, je vais la faire sur trois semaines et donc du coup cette offre promo, vous avez 25 de réduction sur la sur sur la la, la la formation des sorties de banker. Pour vous donner une petite idée, il y a une vingtaine de vidéos, il y a plus d'une heure de, de vidéos vidéo au total et et là vous avez toutes les méthodes bien décrites et bien expliquées logiquement, si vous me comprenez pas d'ailleurs, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous réponds et je vous donne encore plus d'infos, mais normalement tout devrait y être, et avec à chaque fois des exercices pour que vous puissiez travailler seul dans un bunker d'entraînement, que vous puissiez passer du temps en sachant quoi faire, et avec toujours des exercices de perf que vous trouverez, que vous, qui vous permettront de vous mettre sous pression et dans les conditions réelles du jeu. Donc voilà, j'avais envie de vous faire part un peu de cette histoire et de, du, finalement du lancement d'un module supplémentaire, parce que bien évidemment il y a tout, tout le module putting qui est déjà en place, et là je commence comme je vous avais dit à faire tout ce qui est autour du green et du coup euh, je lance en premier les sorties de bunker donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pendant trois semaines vous avez effectivement cette offre promo à 25% de réduction ce qui à mon avis euh, franchement le, le prix par rapport au contenu euh, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller euh, et du coup vous n'hésitez pas à me, me faire des retours si, si par rapport à ce que ce que vous avez pu voir et, et si vous avez des doutes et si vous voulez encore plus d'informations, vous trouverez bien évidemment le lien en description du, du podcast. Et, et voilà, voilà, en fait, je vous ai tout raconté sur, sur ce que j'avais à vous dire sur le lancement de, de cette formation sur les sorties de bunker. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire rien d'exceptionnel, sauf que le centième numéro arrive bientôt, on va bientôt l'enregistrer le, d'ailleurs, euh, et euh, des invités approchent bien évidemment, vous inquiétez pas, j'en ai, ai recontacté quelques-uns et on va en avoir euh, qui vont arriver bientôt dans le podcast, donc euh, les prochains épisodes peut-être seront avec des invités. En tout cas, euh, toujours un plaisir de, de vous accompagner, n'hésitez pas à mettre des, des avis sur Apple podcast bien évidemment, sur Spotify, n'hésitez pas à... à, à Parlez autour de vous de ce podcast euh, à vos copains golfeurs, à, dans votre golf. Euh, N'hésitez pas à en parler parce que c'est grâce à vous finalement que le podcast avance et, et augmente en termes d'écoute. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des thèmes si vous avez envie que j'aborde des thèmes. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas le code promo vous allez avoir le lien dans la description du podcast, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page et vous aurez en haut un bandeau où il y aura écrit « Activer le code promo », vous, vous cliquez dessus et là, dans ce cas-là, vous verrez la formation au prix réduit de 25%. Voilà, on se retrouve très vite. En tout cas, je vous souhaite un, une excellente semaine et un bon golf. Ciao, ciao